0: أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لدينا مجموعة كبيرة من هذه الأسئلة والاستفسارات ولعل في مقدمتها رسالة عبد الله سليمان من منفوحة ومحمد ماجد سليمان ومحمد أحمد محمد الشمراني من شمران من باشوت ودحيم محمد احمد عسيري وعلي احمد زاهد الفيفي ونبدأ برسالة المستمع آه سليمان محمد التميمي الرياض يقول اذا كنت لصلاة الصبح فشكيت هل اديت صلاة العشاء ثم الحكم اذا كان الراجح عندي اني صليت واذا كان الراجح اني لم اصلي واذا تساوي الامرات بجمع الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهم اما بعد فان الشر ان الانسان اذا شك ادى واجب او ما ادى او يؤدى انه ان عليه ان يؤدي الواجب اذا كان من عادة ان قد يتسهل فيها وقد يضيعها ويتسهل فيها فلا ينبغي له ان يبادر بقضائها اولا ثم يصلي فجر اما اذا كان لا ليس من في ذلك بل يصلي الصلاه في وقتها مع مسلمين أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار، وإن كان لا يجوز صلوها في, في البيت، المواجب على المسلم يصليها في جماعة في المساجد، ولا يجوز لأحد يصليها في البيت إن لم يعذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج لنهي عن نفسه. لكن إذا كان من علته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار، فلا ينبغي أن ينظر إلى الشك، بل ينبغي يطرح على الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا كان ترى توتر قد يؤخرها، قد ما فعلها، قد يشغل عنها. فإذا كمان حقق ولا جزم انه فعلها فليقضيها ثم يصلي الفجر بعد ذلك. أما إذا كانت أوهام وظنون لا لا أساس لها بل من عادته ومن طريقته ألي بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله هذه وساوس لا تفتعيها ولا يعمل ولا يعمل بها بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة. <محن> آه أيضا هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان يقول إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيتي زوجها مدة عدتها لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا أفيدونا وفقكم الله وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين المطلقة الرجعية عليها أن تعددها بيت زوجها لها الخروج من زوجها إلا إذا تفاحشة مبينه فإنها تخرج وتخرج أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمع بها وترك الاستمرار في طلاقها وقد أمر الله وقد أمر الله جل وعلا ببقاء في البيت ونهى عن إخراجها قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا يخرجن من ولا يخرجنا إلا أية إذا إذا شئت بينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود فقد ضل نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا هذه الآية الكريمة الرجعيات لأن هي التي قد يحمل لها يحمل لها أمر وبالمراجعة بخلاف المطلق طلقا بائنا فإن هذه لا يرجع فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها لأنها لا تراجع لكنها قد بانت فالطلاق الملقوف في هذه الآية في الرجعيات التي طلقها طاقة واحدة وطلقها طلقتين فله رجعتها وهذا في العده فالواجب عليه بقائها في البيت ولا يخرجها ولا يرغب باخراجها ولو طلب اهلها خروجها ينبغي له ان يأبى وينبغي لاهلها الا يطلبوها بل يساعد بل عليه من يساعد على بقائها في البيت لهذه الايه الكريمه لا يخرجن بيوتهم ولا يخرجن الا ان ياتين بفاشله مبينه فاذا كانت المراه على السداد ولا فيها اذى لاهل البيت ولن تأتي بفاحشه فإنها تبقى في البيت وربما ندم تراجعها قبل خروجها من العده وينبغي لها أيضا كما قال جماعة العلماء أن تتحسن له وأن تتهيأ له وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج فربما تقدس له إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة هكذا ينبغي فبقائها في البيت أمر واجب وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها يوافق يوافقوا على ذلك وعليها هي ان تبقى ايضا البيت وينبغي لها ان تتحسن لزوجها وان تتعرض له لعله يندم لعله يراجع قبل ان ترغب العده هذا هو المشروع في يعني هذه المساله وان كان غالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك ولكن جهلهم وعملهم اذا خالف الشرع لا يحتجون نعم لكن بقائها في البيت تكون متغطيه او متحجبه غير متحجمة غير متحجبه تكشف وجهها وتلبس من أمس وتديه من نفسها ما يرهبه يظهر شعرها ويظهر محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك لأنها زوجة طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه فلا تزال في زوجة... لا تزال زوجة حتى تأتمر بها العدة مح. ويظهر محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في إليها مح. آه هذه رسالة المرسل محمد ماجد سليمان. يقول في رسالته السؤال حول وطء الزوجه في دبرها فقد قرات في كتاب المغني لابن قدامه الجزء السابع صفحه رقم 22 فصل ولا يحل وطء الزوجه في الدبر في قول اكثر اهل العلم منهم علي وعبد الله وابو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر بن عمرو وابو هريره وبه قال سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد واكرماء. والشافعي وأصحاب الرأي وأبن منذر ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال ما أدركت أحد اقتدى به في دين اقتدي به في ديني يشك في, في أنه حلال وأهل العراق بالاصحاب مالك يكرهون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم وقوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين أرجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع والسلام عليكم ورحمة الله هذه مسألة مما قامت الادله الصحيحه على رسول الله عليه الصلاه والسلام في بالدلاله على تحريمها وهي مساله تبطئ الدبر هذه هي الموطيه المعروفه وقالها الموطيه الصغرى فهي محرمه هذه مساله محرمه ومنكر ومن الكبائر وجاءت في على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم حذره من ذلك وتبين ان وطئ الدبر من زوجه هو محرم ومنكر ومنه قال عامه جمهورهم للاحاديث وارده في ذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل مرأة في دبرها وهو التريذ والنسائب إذا صحيح واحمد رحمة الله عليهم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستهم العقب لا تكن نساء في أدبالهم في أجبارهن في أعجازهم وإن وعنه عليه الصلاة والله قال منعون من أتى مرأة في دبرها في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم لوطف الدبر أما قوله جل وعلا نساء وفزارت لكم فأتوا حظم فهي كما كما دلت عليه الحاليه الحرف هو الفرج هذا محل الحرف هو قبل اما الدور فليس محل الحرف ولكنه محل القدر محل غائط فليس محل الحرف وانما الحرف الانسان قبل زوجته محل الولاده محل بذر يطأها فيه فيحصل تحصل بذره من المني ثم اذا اراد الله شيئا إن عمل ذلك المني مع منيها وجاء الولد فالزوج القبول هو محل الحرف وليس الدور الدور محل القدر محل النجاسه والبرد هو والقبول هو محل الحرب وفي الحديث الاخر مقبلات لما قالت اليهود ان الرجل اذا اتى من قبولها من جبلها في قبولها كان كان ولد احول اكذبهم الله وانزل قوله سبحانه وتعالى يسالوا حاصل لكم فاتوا قال ما صلى الله عليه وسلم في صمام واحد اذا كان في صمام واحد في القبر هو الصمام يعني محل الحرب فالحاصل ان الحديث الصحيحه واقوال أهمة العلم للصحابه من بعدهم كلها تدعى تحيين وقت الدبر اما ما يروى عن إن عمر انه اجازه فهو غلط على ابن عمر الصواب انه لا يثبت عن ابن عمر وانما اراد ابن عمر ان يجوز ان تؤتى من قفاها في قبلها يعني ياتيها من دبرها في قبلها يعني يكون الى الدبر وهي مثلا على جنبها او كالساجده فياتيها من جهه في قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه فغلط بعض الناس وظن انه يجيز الوطأ في الدبر وانما ياتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها هذا هو الذي اراده ابن عمر وغيره ممن من نقل عنها ذلك ولو فرضنا ان بعض التابعين او من بعدهم اجازا صريحا وتوهم وغلب في هذا فقوله مردود وباطل لا يشرط اليه لانه مصادم للايه الكريمه ومصادم للاحاديث الصحيحه وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فواجب الاقتراح واجب الترك ولا يجوز أن يعرض به السنة الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما لا يجوز أن به ما قاله الله عز وجل. الله قال النساء حرث لكم فاتوا أن شئتم. فالحرف هو محل محل محله محل القبل فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا إن الله لا يسلم النساء في أدبارهن. وقال لا ينظر إلى رجل أتى رجل أتى رجل امرأة في دبورها. ونوى عنه على عليه الصلاة والسلام قال ملعون ما أتى امرأة في دبورها. وجاء عن حديث عمر وعن عبد الله بن عمر بشان جيد موقوفه وهو انه عن وطن الدور فقال الوطيه الصغرى فالحاصل انه محرم بالنص وبقول اهل العلم الذي هو كالاجماع وما يروى عن من عمر او بعض ابن اسلم او او مالك كله لا حصر له ولا صحه له ولا يفوت عن عن بحث في فيما نعلم وانما اوهام واغلاط من بعض الرواه عنه والمنتسبين اليه اما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المالك. وعدم جواز يضطي في الدور وهكذا الله أن عمر هو أنا وليس الجواز وإنما توهم بعض الناس في بعض عن أنها تؤتى من دبرها في قبولها فظنوا أنه يجيز يضطى في الدور وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدور في القبول نفسه في فرج نفسه لا في الدور الذي هو محل <تصفيق> هذا هو الحق وهو كالإجماع من العلم وكافل الجيال عن بعض شاذ لا يتفت إليه ولا يعول عليه بل هو منكر آه هذه رساله وردت من المستمع آه محمد احمد محمد الشمراني بلاد شمران باشوت يقول آه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الانبياء وخاتم النبيين وبعد فأبعث لكم برسالتي هذه ارجو من الله سمى منكم عرضها على فضل الشيخ عبد العزيز بن باز. أه نقول لك محمد أن الان يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز والسؤال الاول لقد دار النقاش بين اثنين عما اذا كانت الصلاه تقضى، فهل تقضى مع العلم انه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟ اذا كان الانسان ترك الصلاه عمدا فانه يكفر بذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكوفي واشتكوا الصلاه هو مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعمده الصلاه وهي الفسنا من الجهاد في سبيل الله وقال ايضا عليه الصلاه والسلام حفظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم ومن لم يحفظ عليها لم له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامه فرعون واهمال وقارون وابو خلف اسأل الله العافيه هؤلاء من كبار الكفار ومن صلاة بيدهم يضيع الصلاه يحشر هؤلاء ودل... ولا يدل على كفره العظيم. لأنه من ضيعها شغلا بالزياسة فقد اشبه فرعون، ويضيع ضيعها شغلا بالوزاره والوظيفه فقد شابه ثمن وجه فرعون، وان ضيعها شغلا بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به ومزار الارض بسبب بسبب استكباره عن يعني الحق واشتغاله بالشهوات، وان تركها تشاغلا بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه ابي ما خلف ساجر في مكه فيكون كافرا وحفاظا معها اولئك كفراء نسال الله العافيه فالحاصل ان تركها كفر فلا تقرا اذا اسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء هذا هو الصواب ليس عليه قضاؤها ولا قضاء اليها كالصوم وغيره اذا تاب بعد ذلك فان التوبه تجيب ما قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله كما قال الله سبحانه قل للذي كفروا ينتهوا يخذلهم من السلف فالتائب من تركه الصلاه ليس عليه قضاء لانه اسلم من جديد هذا هو الصواب نعم ايضا يقول في رسالته نلاحظ فضيلة الشيخ ان بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح فيقول بنجاحي ويقول بتوفيقي فهل هي شرك بالله ارشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة مع العلم انها منتشرة مع كثير من الطلاب وفقكم الله الحجب غير الله نعم من خراز ومحرمات سلكية وقد اوضح النبي عليه وسلم وكان الناس اولا يحلموا بأبائهم كشعرات تحيي بآبائها وأمهاتها فأنكر النبي صلى بعد ذلك وأدرك بعض أن الصحابة في ركبهم يحيي بآبائهم فنهاهم وإن الله أنكم أن تحيوا بآبائكم وقال من كان حالفا فليحيي بالله ويصمت وقال لا تحيوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحيوا بالله لو وأنتم صادقون وقال عليه الصلاة والسلام من حلف الله فقد كفر أو أشرك ومن حلف بالأمانة فليس منا ولما قال سعد رسول الله ان حلف سقوط في اليمين واللات والعزى فقال له قل لا اله الا الله وما سبع مرات وفي وفي بعض الأرض لا اعوذ بالله من الشيطان فالمقصود ان الحلف غير الله منكر ومن المحرمات الشركيه فلا يجوز يعني بنجاحه ولا بابيه ولا بامه ولا بحياه فلان ولا براس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبه ولا بشرف فلان كل هذه منكرات ومحرمات الشركيه ليس لاحد لي يتعاطاها ابدا ومن فعل شيء من هذا فعليه الكتاب بالتوبه وهو من المحرمات الشركيه من الشرك الاصغر يعني. وقد يكون شركا اكبر اذا قام بقلبه تعظيم المحلوبه وانه يعظمه كما يعظم الله او انه يعتقد فيه شيء من العباده والسر، هذا يكون شركا اكبر، نسال الله عنه. اما اذا يرى على الانسان من غير قصد ولكنها عاده فهذا من الشرك الاصغر. فينبغي الحذر من هذا ولا هي بابيه ولا بامه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك. اما اذا كان قال بتوفيقي يعني بتوفيق الله لي قصد بتوفيق الله هذا شيء اخر. سأنجح بتوفيق الله أو كذا أما بتوفيقي يقصد بتوفيقي حل الحلف بذلك هذا لا يجوز من محرمات شركية فالحاصل <تصفيق> <تصفيق> أن الواجب على المسلم أن يحذر وربات اللسان فإن وربات اللسان كثيرة وخطيرة وهذا منها يعني بغير الله من وربات اللسان ومن آفات اللسان فليحذر ذلك ويأتي الحذر وإذا رأى من يفعله أنكر عليه ويعلمه وينصحه يقول إن أنا لا يجوز وأنا واجه بالله وعلى سبحانه وتعالى آخر رسالة معنا وردتنا من المستمع وصيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهر أو زاهد الفيفي يقول أني قد بليت مسجد في أحد الحارات من الخشب وقد نقلت إلى حارة أخرى ولم يبقى أحد في الحارة وقد نقلت المسجد معي الى الحاره الاخيره فهل علينا من نقله شيء من الذنب اشهدنا وفقكم الله اذا انتقل الناس من حاره الى حاره حارة قديمة الى حاره جديده ونقل بالحاره في احد يصلي في المسجد فانه الى الحاره الجديده لا بعنا من نقله ونقل اخشابه وادواته الى المسجد الجديد وثم يباع محله يباع ويصرف الثمن في, في تعميل المسجد الجديد أو في تعبير مسجد آخر
1: لأن بقاءه حين
0: تعطيل بلا فائدة إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة من مكان إلى مكان وبقيت المساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي بها فإنها تهدم وتنقل أدواتها المساجد الأخرى للعمارة أو تباع وتصرف قيمتها في تعبير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى هذا هو الواجب ولا تعطل أبد أحسنتم أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله سليمان من منطوحة ومحمد ماجد سليمان ومحمد أحمد محمد الشمراني ببلاد الشمران باشوت وأصيب محمد أحمد عسيدي وعلي أحمد زاهد الفيفي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والأفتى والدعوة والإرشاد. شكرا لسمح الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته